0: Y el tema de hoy titula Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro guardador y nos vamos a basar en Salmo 121 del 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y la santa palabra del Señor se lee así, dice dirijo, este es cántico para las, dice peregrinaciones, Dirijo la mirada a las montañas. En otra versión, Reina Valeria dice: eh, Miro hacia las montañas, de dónde vendrá mi socorro. Pero aquí dice: Dirijo la mirada hacia las montañas, de dónde vendrá mi ayuda. Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme Dios te cuida y te protege Dios está siempre a tu, a tu lado Durante el día el sol no te quemará Durante la noche no te dañará la luna Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor aquí estamos tus hijos que hemos Llegado este primer día de la semana Hemos llegado Señor Con corazones decididos Con corazones agradecidos Gracias por el pueblo también Que está viendo a través de la Transmisión somos el Tu pueblo Señor tus redimidos Los lavados por la sangre Señor disponemos nuestros corazones A recibir esa palabra que Transforma que nos levanta Que trae sanidad a nuestras vidas Gracias papá por Sostenernos yo me pongo a un lado para Que tú te establezcas Dios que pases un carbón encendido por mis labios, no es palabra mía, es palabra tuya oh Jehová. La palabra que transforma nuestros corazones, queremos alinearnos con tu voluntad. Ayúdanos Señor cada día más a entenderla, a tener fe en ti, apoyarnos en ti Señor. Gracias por este pueblo y por el pueblo que está, nos está mirando en el nombre de Jesús. Y el pueblo el Señor dice, amén. Mira lo que dice el salmista aquí tremendo, porque dice, por ejemplo, en esta versión NBI, dice en, en el verso exactamente del 7 al 8, el Señor te protegerá de todo mal tu vida, el Señor te cuidará en el hogar, en el camino, de, en, el, en el camino desde ahora y para siempre. Si usted mira cómo empieza el salmo, el salmista empieza y dice, ¿de dónde Va a venir mi ayuda. Alzaré los ojos a los montes. Mire lo que él dice: Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, cuando el salmista habla: Yo alzaré mis ojos a los montes, quiere decir esta pregunta que él está diciendo: ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y muchas veces cuando estamos pasando por momentos de dificultad vicisitudes y pruebas Muchos se preguntan ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y cómo voy a hacer para salir de esta prueba? ¿Y cómo yo voy a hacer? ¿A dónde miro? ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista estaba diciendo Yo pongo mi mirada hacia los montes Porque de ahí vendrá mi socorro Pero ¿por qué será que él se especifica en tanto, al monte, ¿de dónde va a poner su mirada? Porque alzar los ojos a los montes, él quería decir, ¿a quién yo voy a clamar. ¿Y saben qué? Escudriñando, en realidad, tanto los montes como las montañas, dice que son, eh, en realidad, se si asocia con las culturas, que cuando en las culturas, eh, digámoslo así, idólatras, y lo vemos en varias partes en, en, en Primera de Reyes y todo eso, cuando hacían lugares altos para adorar a otros dioses donde ponían sus altares. ¿En dónde? En las montañas para adorar de pronto a esos seres superiores. Esto se practicaba mucho en el Medio Oriente que se construían altares y lugares de adoración. Pero cuántos sabemos que aunque puedan haber muchos dioses Hay un solo Dios, el único Dios, el Dios de Israel Que aunque puedan adorar otros dioses Que puedan en esas montañas levantar un altar De ahí no viene verdaderamente su socorro Su socorro viene de Jehová, de los ejércitos Que hizo los cielos e hizo ¿qué? La tierra Entonces las montañas, cuando Él dice alzaré mis ojos a los montes o a las montañas y dice ¿de dónde vendrá mi socorro? Las montañas representan los obstáculos, los problemas, las vicisitudes, por eso es que en un momento dado ustedes se acuerdan cuando Jesús iba pasando y dice que Jesús se levantó muy temprano eso está en Mateo 21, se levantó muy temprano y tenía hambre y se acercó a una, uh, una planta de higuera Y se cuando miró la higuera no tenía frutos sino que él solamente estaba con hojas Jesús miró y le dijo a la higuera, higuera por cuanto tú no tienes frutos te vas a secar Inmediatamente se secó la higuera, los discípulos se quedaron impresionadísimos porque Jesús dijo la palabra que se secara la higuera y se secó. Entonces los discípulos, bien aterrados de lo que había pasado, Jesús le dijo, mis hijos, esto en realidad les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más bien podrán decirles a esa montaña, levántate y lánzate al mar y así sucederá. Así que Jesús... No se detuvo con la higuera, diga conmigo yo no me voy a detener con los problemas Jesús no se detuvo con la higuera, higuera de fruto, muévase higuera Jesús dijo higuera no tiene fruto, te secas Me voy, esos Obstáculos no Nos vamos a paralizar Por ellos, no pierdas tu Tiempo con gente que no te añada A ti, no pierdas tu tiempo Con cosas que no te añadan Ni te hagan crecer Jesús no se detuvo, Jesús Siguió su camino, Asimismo, El Señor le dijo a los discípulos, ustedes ¿Por qué se deslumbran por esto? Hombres de poca fe Así nos dice el Señor, ¿por qué nosotros nos preocupamos de dónde vamos, Ve a Venir mi socorro, nuestro socorro viene De Jehová, dónde voy a poner mi mirada El pastor estaba hablando de la mirada Dónde estamos poniendo nuestra mirada Será que estamos poniendo la mirada En nuestras circunstancias, será que Estamos poniendo nuestra confianza en Cosas materiales, será que nosotros Verdaderamente estamos poniendo la Confianza en Dios porque recuérdese, Jesús le dijo, háblale a la montaña Y esa montaña que representa problemas, vicisitudes y pruebas Se van a mover, diga conmigo, yo le voy a hablar a ese problema No, se te, es que el problema de nosotros es que nos entretenemos con los problemas No Nos estancamos ahí, hablamos del problema Hablamos del problema, pero no le hablamos al problema ¿Cuántos están aquí? No hable del problema, háblale a esa montaña y no pierdas tu tiempo Y dice te quitas en el nombre de Jesús porque tú no vas a ser obstáculo para mí ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo yo no voy a perder mi tiempo Mis hermanos no se detenga no con el problema Mejor háblale con fe que se mueva en el nombre de Jesús Poner la mirada en las cosas de arriba Colosenses 3, 1, 4 si habéis pues resucitado con Cristo, escuche bien, ¿cuántos aquí hay? nacieron de nuevo? ¿Cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? A ver, ¿cuántos han recibido la vida nueva en Cristo? Ahora, mire lo que dice aquí, si ustedes han pues resucitado con Cristo, buscad todas las cosas que, ¿de dónde? Dios mío. Si ustedes verdaderamente, si nosotros hemos recibido a Cristo Si verdaderamente somos discípulos de Él Nosotros debemos estar buscando las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned Ponerla, en las cosas de dónde? De arriba, no en la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Ahora, si nuestra vida, entonces, hemos nacido de nuevo y nosotros hemos creído en la resurrección, nuestra vida está guardada donde quién? En Cristo. Entonces, ¿ustedes por qué se preocupan? ¿Por qué? ¿De dónde? Es? La gente se está preguntando y ahora están como el chamlín, chapulín colorado. ¿Cómo es que dice el chapulín? ¿Y quién podrá ayudarme hacia así, así? Y la gente está así ¿Y quién de dónde? Esto se está volviendo caótico es, Vea si usted mira los mensajes de los miércoles cuando los ponemos el Señor nos viene advirtiendo eso hace mucho tiempo Y la cosa va a poner difícil y más difícil y más difícil y la gente como vuelvo y le digo está entretenida No está entendiendo el mensaje por eso dice que cuando venga el Señor vendrá como el ladrón en la noche Pero para los creyentes no va a ser como ladrón porque vamos a discernir cuando se le da el tiempo de él Para los cristianos no viene de repente y no que nos estamos preparando no nos va a tomar de sorpresa la venida de Jesús para los que verdaderamente son hijos no les llega de sorpresa. Porque para eso Dios nos ha preparado. ¿Cuántos están conmigo? Muy bien, entonces si nosotros estamos guardados en Jesús, dice aquí, no debemos de qué, de qué preocuparnos. Mire a su vecino y dígale de qué usted se preocupa. No me, no, me cerraron el trabajo, las cosas en el trabajo no van bien, mi empresa está cerrando, no tengo empleados, todo el mundo en el trabajo está enfermo y ahora ¿qué vamos a hacer? Y cinco mil cosas y a... tranquilo, alzaré dónde. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y del salmista más adelante, ahorita lo vamos a ver, dice, mi socorro vendrá de Jehová de los ejércitos. ¡Aplausos! Tu ayuda no viene de tu jefe, que un día, un momento, cualquier momento te dice, no hay más trabajo. Tu ayuda no viene de personas aquí naturales, tu ayuda viene de Jehová, el creador, el que abre puertas, que cuando él abre una puerta, nadie la puede cerrar y que cuando él cierra una puerta, nadie la puede abrir, que cuando tú estás enfermo, si la medicina no te va a funcionar, no te va a funcionar, pero hay un médico por excelencia que se llama Jehová, que se llevó todas nuestras enfermedades. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Verso 2 dice mi ayuda, él dice ay caí en cuenta yo no puedo estar mirando por allá a ver de dónde vendrá mi socorro no yo ya sé que mi ayuda proviene del Señor aquí el salmista reconoce que Dios es quien creó los cielos y la tierra no hay nadie más que nos pueda ayudar solamente el único Dios quien tiene el poder y la autoridad cuántos están le dan un aplauso fuerte Mire lo que dice el David, el salmista David en el Salmo 124, dice nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra, dice David. ¿Dónde está nuestra ayuda? Mira lo que dice, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador. Entonces, Dios tendrá cuidado de nosotros. Claro, No lo dude, no lo dude con esta pandemia, con esto que se ha regado, con esto que todo el mundo ahora ya es una gripe que es lo que está dando por ahí, no se preocupe qué va a pasar con mi vida, Dios es tu protector, Dios es tu sanador, me gusta mucho la historia de esta mujer cananea que nos habla aquí en Mateo 15.25 que dice que Jesús iba de una ciudad a otra y se le aparece esta mujer y comienza a darle gritos, pero los gritos de ella le dice bien claro Que se acercó y lo adoró y le rogó una vez más y le dijo Señor, ayúdame Cuando hay un hijo que pide ayuda, y está el padre que lo va a socorrer No me diga que si un hijo suyo le está pasando algo Le dice, mamá, papi, mami usted dice, ay no Mire a ver cómo usted resuelve, usted hace así con sus hijos Usted va y usted deja lo que está, se baja esas escaleras y Ay, mi hijo, ¿qué le pasó? Si somos nosotros así siendo malos Ahora nuestro padre, que es tan misericordioso Que es tan bueno, cuando hay un hijo que lo clama Y le dice, ayúdame Señor, Dios no va a ir a ayudarle esta mujer que siendo no judía y el Señor trata, tiene un trato especial con ella Porque al principio el Señor no le pone cuidado pero para saber dónde está la fe de ella Pero ella lo siguió y lo cosó, lo, dice que lo adoró y los discípulos le dicen Ay Señor despacha a esta mujer porque está haciendo mucha bulla, está haciendo mucha bulla Y esto se ve muy feo Señor y el Señor se para y le dice Mijita es que verdaderamente la, eh, eh, yo estoy enviado a la casa de Israel, yo no vine a darle comida o no vine como a tratar con ese pueblo que eh, gentil no yo vine a tratar con el pueblo Dios dijo no importa si usted me considera como un perrillo hasta los perros comen y se les permite comer de la migaja de quién, de, eh, la, que, que, que la, de las migajas que caen de la mesa de sus amos le dijo mire y el señor le dijo ¡guau, mujer Dice apreciada mujer, o sea que el Señor resaltó la fe de esta mujer y le dijo por tu fe es grande. ¿Por qué lo que ella le estaba pidiendo? Ayúdame aquí a una hija que estaba endemoniada, una hija que estaba endemoniada y le dijo ayúdame. Yo no sé cuál es la lucha que estás teniendo, si hay un hijo, si hay una enfermedad, si hay un padre que está enfermo, o sea estás a punto del divorcio, sea lo que sea, comienza a clamar a Dios y dile Señor ayúdame, diga conmigo Señor ayúdanos, inmediatamente Dios resalta la fe de esta mujer, le dice por tu fe al instante esa niña fue que sanada, fue completamente liberada, diga conmigo Dios me va a salir al encuentro Dios me va a ayudar, pero para eso necesitamos humillarnos, como hablaba el pastor. Humillarse, no podemos seguir con el orgullo, no podemos seguir con la altivez, no podemos seguir con lo mismo el otro año. Mi amado, nosotros somos los responsables de nuestra vida espiritual. No decir, irme en tal iglesia, que es los pastores fulanos, que es que el hermanito fulano, que el diácono fulano, que el allí acá. No olvídese de eso, luche por su vida espiritual. Usted levántese, no señor. Cuando leímos esa estadística ayer de que un eh, 10% se había bajado, o sea que un por ciento por año, eso es caótico. Que el cristianismo, que los cristianos ya dejen de ser cristianos porque ahora son gnósticos, porque son ateos. Óigame, esto es para aún impresionarse y aún más la iglesia levantarse a enseñar la palabra del Señor. Que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien. Cuando mostramos confianza en Dios y somos persistentes, Dios mueve su mano a favor de los que le temen. Jesús se exaltó la fe de ella y le concedió, le concedió lo que ella pidió. ¡Claro! Porque ella fue y dijo, ayúdame. ¿Qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes y cayó en cuenta y dijo, eh, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dijo, ay ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, mi socorro viene de Jehová y lo reconoció el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, vemos acá en el Salmo 38, cómo David pidió al Señor por ayuda y dice que el Señor... Lo socorrió, mire lo que dice David Señor entonces te pedí ayuda Imploré tu compasión Señor ¿De qué servirá que yo muriere? Que descienda al sepulcro El polvo no puede alabarte Ni puede hablarte a, tus, a, a otros de tu bondad Señor escucha mi oración Y muéstrame tu compasión Ayúdame Señor Entonces tú cambiaste mi tristeza Ay Dios mío, ¿en qué? En baile me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Con todo mi ser te alabé, te alabé, te alabaré por siempre, Señor. Entonces, ¿qué le dijo David? Señor, ayúdame. Diga conmigo, Señor. Ayúdame, dice yo. Te clamé a ti, te dije ayúdame. Entonces yo estaba en tristeza. Entonces yo estaba en silicio. Pero tú cambiaste esa tristeza en gozo. Así Dios va a cambiar y va a transformar esa enfermedad en sanidad. A ese joven que está en depresión en un joven animado. Lo que sea, Dios lo puede transformar. Solamente Dios está esperando. Que nosotros le digamos, ayúdame, ayúdame y Dios va a salir, pero si no decimos ayúdame y creemos Que nosotros vamos a resolver las cosas solos, que nosotros nos creemos pues los que vamos a tener El control de las cosas, usted no tiene el control de nada, usted y yo no tenemos control de nada, el único que controla las cosas es Dios y qué bueno que las controle Mejor pongámonos a un lado Y que sea el que él tome el timón de nuestra vida Dele otro aplauso fuerte al Señor Vamos, dale un aplauso fuerte ¿Quién vive? ¡Uh! Dios Ahora nuestra actitud de fe y esperanza En el Señor transformará las cosas David dijo tú transformaste todo ¿Sabe que Dios va a hacer una transformación en tu casa y en tu vida? ¿Cuánto lo creen? Pero para que Dios haga transformaciones ¿qué hay que hacer Pedir ayuda, o sea, que nuestra actitud de fe, porque cuando alguien pide ayuda, está reconociendo que solo no puede. Y cuando venimos ante el Señor y le pedimos ayuda, esa actitud de fe y esperanza transformará las cosas. Solo no podemos, la adicción con la que estás bregando, tú no solo no puedes. Sea cual sea la adicción que tenga, porque hay gente que no es, tal vez no tenga una adicción a las drogas, pero tiene una adicción al trabajo. Que tiene que estar ocupado. ¿Usted no ha visto a esa gente? Ocupado, ocupado, y ocupado. Y trabaja, y trabaja. Y, y, y mira, y aunque mire y esa gente no tiene vida. Porque son que están adictos al trabajo. Llegan, no disfrutan la comida. Saludan a la esposa o a los hijos, lo que sea. O lo que quien sea. Y come, y ni disfruta la comida. Se va a dormir, se levanta y vuelve. Y así es su vida. ¿Usted qué cree que Dios quiere eso para usted? El único que puede hacer un paré. Para resolver todas esas cosas Y cambiar su estilo de vida es usted Dios está preparado Para ayudarle, para socorrerle ¿Cuántos están? Muy bien, ¿se acuerdan de esta historia? En Hechos capítulo 16 Verso 22 Escuchen, depende de nuestra actitud Es que las cosas van, dice David Es que tú transformaste todo El lamento lo transformaste en gozo Tú lo puedes todo Tú eres mi ayudador Ahora en un momento aquí Pablo y Silas dice bien claro que estaban predicando la palabra, estaban hablando en Roma a la gente, y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Se acuerda esa historia, y entonces ya Pablo y Silas cansados de que esta muchacha toda hora que los veía estos son hijos de Dios y no sé qué, y ya Pablo le dijo: Te reprendo, salte demonio de ella. Y cuando salió el demonio, las personas que como quien dice explotaban a esta joven Porque cobraban plata para que ella adivinara Ya ellos se enojaron y ya no vieron que no había ganancia en ella Entonces lo que hicieron fue los pusieron en medio de la plaza Y comenzaron a decirle a los oficiales Miren, ellos están enseñando cosas, eh, costumbres que nosotros no queremos Están dañando nuestras costumbres Dice que los, les quitaron la ropa los azotaron, mire todo este proceso Los azotaron Luego los llevaron a lo más profundo de la cárcel Aparte le pusieron el, el cepo Que es lo que es la cuestión, la tabla esa Que es de madera que aprisiona los pies Dice que Pablo y Silas con todos los golpes Me imagino adoloridos, escuche bien Adoloridos de los golpes, de todo lo que le hicieron Estaban en la cárcel ¿Cuál fue su actitud de estos hombres? Vamos iglesia Comenzaron a hacer dos cosas que es clave en nuestra vida ¿Cuáles son? Orar y adorar Es que nuestra actitud frente a cada situación es que comienza a abrir puertas Ahora, ¿cuál es lo que qué es lo que nosotros estamos viviendo? En estas situaciones donde nos encontramos, no podemos quedarnos callados. Aunque tengamos un tapabocas, a usted nadie le puede decir que no hable. ¿Cuál, ¿Podemos hablar? Con, si seguimos hablando, vea, como unas loras, sigamos, porque las, eh, nos escuchamos muy bien. Gente que dice, no, porque no usemos tapabocas, porque nos quieren tapar la boca. No, usted puede seguir hablando y clamando a Dios. Óigame, yo le voy a decir. Aunque a ellos le pusieron un cepo en los pies, no le pudieron callar la boca. ¿Y qué fue lo que abrió? Dice que cuando ellos comenzaron a orar, y ellos comenzaron a adorar, las puertas, todas las puertas de las cárceles se abrieron y las que tenían ellos, también esas cadenas que los estaban atando, también se deshicieron. Yo no sé con quién yo hablo en esta mañana. Yo no sé con quién yo estoy hablando Pero yo vengo a decirte a los que están presentes Y los que están allá Clamemos a Dios Humillémonos delante de Él Pidamos ayuda al Señor Porque Él va a venir a nuestro socorro ¿Qué fue lo que abrió la puerta de las cárceles? No me diga que fue las llaves que tenía el hombre ahí Ay Dios mío, tu adoración y tu oración en medio del proceso Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá qué? ¿Y entonces qué dice? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Diga conmigo yo ya sé de dónde viene mi socorro Ya sabemos de dónde viene Entonces clamemos a Él Mire mi amado ¿qué es lo que puede estar pasando ahora? lo que puedas estar pasando ahora ¿cuál es la actitud frente a esta dificultad? aunque te pongan cepo en los pies no te podrán detener la alabanza que sale por tu boca no podrán intervenir en esa adoración o en esa oración o esa intercesión nadie podrá entonces hoy a partir de ahora comience a declarar y a hablar Dígale Señor tú tienes el control de mi vida tú, Yo vengo a ti como esta mujer serifonicia Esta mujer cananea Yo vengo a ti a clamarte por ayuda Señor Solamente tú tienes la solución Solamente tú puedes obrar en esta situación ¿Cuántos están? Sea que estés en medio de la enfermedad De la escasez, de la rebeldía de los hijos El matrimonio, lo que sea Sigue creyendo sigue sirviendo a Dios, sigue adorando, sigue avanzando, no te detengas así como Jesús pasó de largo con esa higuera, usted y yo nada nos podrá detener, que tu alabanza en medio de la prueba haga sacudir y temblar esa enfermedad, esa oposición para que se abran las puertas de sanidad, liberación y esas cadenas se rompan. Dice que cuando ellos comenzaron a orar y adorar dice que los cimientos se estremecieron tanto que las puertas se abrieron. ¿Sabe que cuando tú alabas a Dios, cuando tú intercedes a Dios, cosas se comienzan a estremecer? ¡Ay ¡Oh, Dios mío! Y entonces cuando se comienzan a estremecer, ya entonces se comienzan a romper cadenas. Pero el enemigo quiero que tú calle y diga, no, mira esta situación y callado, usted llorando en una almohada por allá tirado, solo, depresivo. ¿Y quién, quién podrá ayudarme? Y usted ahí ni dice nada, sino aquí, nadie va a tener compasión de ti, solamente es Jehová. No más víctima, ¿quién? Y nadie se acuerda de mí. Mire, yo estuve en 40, es que 40 días, ni la, no, ¿cuánto dura dura ahora la...? La, la, la cuarentena esa. Ahora cinco días. Óyeme, de 14 a 10, de 10 a 7, y de 7 a 5. Y de 5 a 3, y después nada. Y hay gente que dice: No, y nadie me visitó. Nadie me dijo nada. Nadie me mandó una sopa. En medio de la cuarentena, whatever, lo que sea. Pero si tú no dijiste nada, ¿y cómo sabemos que tú estás enfermo? Ay, santo. No dime si usted no avisa que usted está enfermo, porque ahora la gente, y tienen razón, le da miedo decir que estuvo enfermo. Le da miedo, claro, porque si, si imagínese usted, toda la vida dijimos no sea negativo, deje la negatividad, sea positivo, y ahora que somos, pues, se hace, la gente se pone positivo, lo alejan. Entonces, ¿quién entiende? ¡Qué ironía de la gente! Positivo, sea positivo y ahora es positivo Ay patitas, ¿para qué te tengo? No te arrimes, no respires Nada, tú tuviste ¿Quién sabe cuánto durará ese virus encima tuyo? Ay santo Anteriormente, ¿cuál era la plaga más grande? Yo me acuerdo de la plaga más grande de mis tiempos Eran los piojos ¿Y cuál era el distanciamiento? No te juntes con esa piojosa Con esa liendrosa No te juntes porque se te pegan los piojos Te salen Escúcheme pueblo, hay que sacarle en medio de todo esto, verdaderamente hay que sacarle el lado positivo. Estamos, esto es en serio, pero óigame, nosotros estamos enfrentando y afrontando un tiempo que nunca esperamos que lo vimos a afrontar. Y yo se lo digo, los hijos de nosotros, los que yo creo que son los que están más sufriendo con estos cambios, ellos no entienden que papi y mami están encerrados y que tienen que usar si están... Si están de pronto con el virus dentro de una casa ¿Cómo se le hace a un niño para decirle que no se quite la máscara O que se ponga máscara? Es muy difícil para ellos Pero en todo esto, digo, le voy a decir algo ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová Y ya casi para terminar, para avanzar Mire, bien claro lo dice en el verso 3 Mire lo que dice el salmista No permitirá o sea él dice que Dios no permitirá que tu pie resbale jamás duerme el que te cuida o sea que mientras tanto usted y yo estemos como mimi estemos durmiendo el Dios de Israel no duerme. Él está cuidando de tu sueño, del sueño de tus hijos, del sueño de tus parientes. Dios, mientras tanto ponemos esa cabecita en cada noche. Dios está cuidando y el salmista por eso dice, Él no permitirá que tu pie resbale. El que cuida a Israel nunca. Nunca duerme Impresionante esto pueblo ¿Saben por qué el salmista dijo esta declaración De que Jehová, el Dios de Israel nunca duerme? Porque en las, eh, digámoslo así en, en las culturas paganas Los paganos tenían muchos dioses Y ellos le permitían a esos dioses dormir E irse de vacaciones ¿Se acuerdan cuando Elías ¿Verdad que sí? En Primera de Reyes que nos habla en el 18 que ya Elías había declarado no lluvia por tres años, pero ya el Señor a los tres años le dio palabra a Elías y le dice ve y preséntate delante de acá. Y reúne todos esos porque yo voy a volver a hacer llover Entonces se le acerca Elías a acá y le dice Reúne a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá Ve y nos vemos en el monte Carmelo Dice bien claro que Elías le propone Se reúne todo el pueblo de Israel más los profetas falsos y Elías dice Tráigame dos toros, dos bueyes Y pongámoslo, cada uno va a ser su altar Ustedes le ponen altar a sus dioses Y yo le pongo altar a Dios Pero aquí vamos a saber quién es el verdadero Dios El Dios que responda por fuego es el único Escuche bien El Dios que responda con fuego es el único Bueno yo le voy a dar el chance a ustedes los primeros Comiencen Dice que ellos degollaron ahí el, el pueblo, pusieron la leña y todos ahí. Y ahí de, dice: desde la mañana hasta el mediodía no pasaba nada, nada. Y ya comenzaron a lacerarse, a lacerarse y a hacer cosas y a cantar y a hacer un montón de cosas. Y ese es dioses, por eso Elías se le burlaba y le decía a ellos: griten más fuerte. Porque, a ver, si es un Dios, a lo mejor ese Dios está ocupado. O está haciendo necesidades. O de pronto ese Dios de ustedes ha salido de viaje. O tal vez está dormido. Y hay que despertarlo. Por eso el salmista decía. El Dios que nosotros le servimos. Ese Dios nunca duerme porque Él nos cuida. Él no descuida a su pueblo. Y Él no nos va a dejar caer en medio de todo esto Él va a cuidar dice de tu entrada y tu salida Él va a cuidar de tu casa, Él va a cuidar de tus hijos pero entendamos, alcemos nuestros ojos a Dios Pongamos la mirada en las cosas de arriba ¿Cuáles son las cosas de arriba? Ayuno, oración, congregarme, disipularme, servir en su casa Esas son las cosas de arriba Hay que trabajar, claro Hay que hacer muchas cosas, claro pero en medio de toda esa agenda, lo primero, que sea Dios. Que sea Dios el todo por el todo. Por eso es que Elías se le burla, y dice, tu Dios tal vez está durmiendo, clamen. Dice que llegó la hora del tiempo del sacrificio de la tarde, que sería más o menos las 3 de la tarde y no pasaba nada. Y el día, Elías le dijo, quítense de ahí, ahora voy yo. Y Elías, yo me imagino con esa seguridad porque hay que tener seguridad en nuestro Dios. Hay que confiar en Él. Y Alia viene y le dice, bueno, listo, yo tengo aquí. Degolló ese güey, lo puso ahí. Y dice bien claro, escuche bien, que cuando Él comenzó a hacer el altar, porque el altar de Jehová estaba destruido, ya ellos no buscaban a Dios. Tres años o tres años y medio. De sequía, de mortandad, de escasez. Y el pueblo no buscó a Dios. Oh my God. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? La gente ve enfermedades, pandemias y tanta cosa. En vez de clamar a Dios. Estos reportes nos dicen que cada día más los cristianos se están desertando. Lo mismo pasaba ahí. Tres años de duelo de muertes, de pestes. Y el altar, dice que Elías tocó que reparar el altar porque ya nadie buscaba a Dios. Y Elías repara el altar, coge 12 piedras, 12 piedras representando a Israel y las pone ahí. Degolla al buey y dice, hágame en una zanja alrededor de ese altar. Cojan cuatro cántaros y llémenlo, llénenlos de agua Y la tiraron al, al sacrificio Y que el agua que caía del sacrificio Llenaba la zanja Lo hizo así repetir tres veces Tres veces cuatro cántaros para allí Y eso chorreaba el agua Y ahora sí Elías al ver todo esto Clamó al Dios de Israel ¿Y qué hizo Dios? mírale, se lo voy a leer textualmente el Señor comienza dice acerquémonos pero antes de eso antes de que Dios respondiera comienza Elías y le dice bien claro al pueblo en el verso 30 le dice hasta cuándo ustedes claudican en tus pensamientos hasta cuándo ustedes están de que si quieren adorar a Dios o no. ¿Hasta cuándo ustedes tienen esa mentalidad? Si sí, Baal, si ustedes creen que esos dioses, si ustedes creen que la plata es tu Dios, sígalo. Si ustedes creen eso, estamos hablando en este tiempo. Yo decía, él decía, si ustedes creen que Bala, Bala, Bala no, no es Bala, Balaar. Si ustedes creen que Balaar es su Dios, a él seguirle. Pero si ustedes creen Que Jehová es su Dios A él síganle ¿Cuántos están? Los versos yo se los había mandado para que estén ahí A él síganle Y el pueblo Se quedaba callado Dice que el pueblo quedó callado ¿Sabe por qué? Porque habían estado más ocupados Buscando A esos dioses paganos Que a Dios ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente igual. la la gente está corriendo de aquí para allá De allá para acá, para aquí para allá Y han dejado a Dios ¿Sabe por qué? Porque ya no alzan los ojos a los montes Porque ellos prefieren las cosas terrenales Porque ellos prefieren y piensan Que su ayuda está aquí Tu ayuda no está en el trabajo Hello Tu ayuda no está en el trabajito que te dan tu ayuda no está en el tío, los papás o quien sea Tu ayuda no viene de ellos Nuestra ayuda viene de Jehová ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo se los vengo a decir bien claro mis hijos Y esto es una determinación y usted lo tiene que Tomar su determinación ¿A qué Dios usted quiere seguir? Pues entonces Alce los ojos a los montes, allá arriba Ponga su mirada en el autor y consumador de nuestra fe ¿Hasta cuándo vamos a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir que si Dios, si no, si creo, no creo ¿Para dónde pego? Para... Por eso es que la gente sigue estancada Y por eso Dios no puede hacer lo sobrenatural ¿Sabía usted eso? Por eso Dios no se mueve en lo sobrenatural en tu vida Porque estás indeciso y Dios no brega con gente indecisa, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Porque la indecisión es falta de confianza y no permite que lo sobrenatural se manifieste. Y ¿sabe qué hizo Dios ahí? Cuando dice acérquense, dice Él, acérquese toda la gente y se acercaron. Entonces a la hora, en el verso 36, a la hora de ofrecer holocausto, el profeta Elías se acercó en el 36 y exclamó, Señor Dios y Abraham, Isaac e Israel. Haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel. Y que yo soy tu siervo. Y hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios. Y que los invitas. ¿A qué? ¡Wow! Y que los invitas a volverse de nuevo. En aquel momento. El fuego del Señor cayó y quemó el holocausto. ¿Qué más quemó? La leña y hasta las piedras y el polvo y consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, el Señor es Dios, el Señor es nuestro Dios. Denle un aplauso fuerte. Cuando hay un clamor Verdadero Dios consume todo Cuando hay una humillación Verdadera Y el altar se prende Dios comienza a consumir Todo Enfermedades Comienza a romper cadenas A desligar Adicciones Pero el altar tiene que estar encendido pero el altar tiene que estar construido Si tú no construyes un altar en tu casa ¿De qué sirve? Si tú verdaderamente no entregas tu vida al Señor ¿De qué sirve? Porque era por fuego Que el Señor venía Y al que, al que respondiera por fuego Era el Dios verdadero Mi amado Póngase de pie en esta mañana el Señor es quien cuida, el Señor es tu sombra protectora. Mira lo que sigue diciendo el salmista. De día, oh Dios mío, voy a tratárselo de decir más rápido aquí. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar, en el camino desde ahora y para siempre. O sea, el Señor está tan presente en tu vida. Desde que tú te levantas desde, hasta que tú te desde que tú te acuestes Hasta que tú te levantas El Señor protege No lo hizo así con el pueblo de Israel Cuando los sacó de Egipto Los llevó por camino del desierto Guardándolos Verdaderamente de que se enfrentaron Con el pueblo filisteo Porque ellos no estaban preparados Para una guerra No tenían armamento No estaban adiestrados Pero el Señor los envía Por el camino en mar rojo Para que pasaran al otro lado Al desierto Pero qué dice que en ese desierto el Señor puso una columna de nube de día Para que los guiara Y de noche también de fuego Para también guiarlos y para protegerlos Así, escuchen esto Dice la escritura en Éxodo Así ellos podían avanzar tanto de día Ay, 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 ay. Así podrían avanzar cuando las cosas estén bien, pero también que avancen aunque las cosas no estén tan bien, de día y de noche, en las buenas y las no tan buenas, en las buenas y en las enfermedades, en todo tiempo. El pueblo de Dios tiene que avanzar porque Dios es nuestro protector. En medio de esto Dios nos va a proteger Y cuando yo abro a proteger usted me dirá Y pero pastor, a mí se me murió mi papá, mi mamá, mi hermano se me murió A mí también se me murieron personas Pero cuál muerte estás hablando porque para los que están en Cristo la muerte es ganancia Aunque este cuerpo se ha tocado Pero hay algo que es algo que está dentro de nosotros que se llama alma que nadie la puede tocar Y está resguardada Y es la que va a llegar a la presencia de Dios Aunque este cuerpo perezca Se desvanezca la, El alma estará presente Y el Espíritu de Dios regresará a él Pueblo El salmista dijo Mi socorro viene de Jehová Creador él no permitirá, sigue más adelante, que tu pie resbale. Él guardará de en tu entrada y tu salida. Él te guardará cuando dice entrada y salida. En la Reina Valera, en otra versión, dice, Él guardará cuando vayas por medio del camino, pero cuando entres en tu casa, también ahí te va a guardar. Él es mi libertador. Él es nuestro protector. Él clamamos solamente Él es el que conoce Todas las cosas desde ahora en adelante ¿dónde vamos a poner Nuestra mirada En las cosas de arriba Mi iglesia está Abierta, me tengo que congregar Mi iglesia dan disipulado Tengo que disipularme Mi iglesia dijo que íbamos a hacer Ayuno, vamos a hacer ayuno Yo voy a buscar en mi aposento Tengo todos los días que buscar De mi parte una cosa es hacerlo como congregación pero otra cosa es hacerlo en tu intimidad todos los días quieres ser libre de algo quiere que las cosas cambien comienza a poner de tu parte y a buscar del único que tiene el poder y la autoridad levantemos nuestras manos y adoremos a Dios ahí donde usted está Sí, señor Si sí, Jesús confiamos en ti Tú nos guías Dios Tú nos guías Padre
1: Aquí estoy lleno En el secreto Mientras Dios Hace su obra Aquí permanezco Lebrando al maestro su firme amor nunca termina, aunque no por puede...
0: Porcentaje Que está desertando Ayúdanos a sostenernos En el nombre de Jesús Señor Te pedimos Por aquellos que están fríos Yo se los dije la semana pasada Que el virus más fuerte Que está pasando Es el enfriamiento espiritual Y la noticia Salió apenas ayer de que ese por ciento, ese diez por ciento, a Dios. Ay, y ¿quién nos va a ayudar, pueblo, si no es Él? Nada terrenal puede hacerlo. Él es el creador. Él es el creador de todo lo que vemos. Él es el Creador ¿Por qué adorar lo creado Cuando tenemos al Creador de las cosas? Por eso venimos humillados Ayúdanos Señor Así como esa mujer serofenicia clama a ti, ayúdanos Así como el salmista dijo Yo reconozco que tú eres el único Dios Así como David dijo Tú cambiaste mi lamento en gozo Así como Pablo y Silas cantaron y adoraron en medio de una cárcel azotados. Así mismo te adoramos en medio del proceso. Así como tú enviaste la nube de día y columna de fuego en la noche para que tu pueblo caminara de día y de noche y avanzara. Así tú nos has mandado al Espíritu Santo para que sigamos cuando las cosas vayan bien, pero cuando tampoco vayan muy bien. Es tiempo de avance, pueblo. Es tiempo de humillación ante Dios. Y reconocer que Él es el único. Y reconocer que solo no vamos a poderlo lograr. Si hay alguien aquí o alguien allá que desea hacer la oración de fe. De reconciliarse con Dios no de cambiar de religión no estamos hablando de religión estamos hablando de relación cuando tú tienes una relación con alguien y lo conoces esa relación es para siempre no tiene que ver con imposición o sacrificios tiene que ver con el corazón si alguien desea hacer esta oración puede repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo me arrepiento, reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón, reconozco que tú también eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el único, el poderoso, me humillo ante ti, te pido ayuda, salvación para mi vida y mi familia, perdóname Señor y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, y un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? ¿De dónde viene nuestro socorro? Y si viene de arriba, dónde vamos a poner nuestra mirada? En las cosas. Lo que te añade a tu vida espiritual. Todo, todo lo que sea para tu vida espiritual, hazlo. Que de ahí es que nosotros dependemos de arriba, de los cielos. Muchísimas gracias por estar aquí, que el Señor me los bendiga en esta semana. Declaro, mejor dicho, cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu familia, que todo estará bien, que tenga fe, que se anime, que cuando salga por ahí salga animado, salga con esta palabra de confirmación sellándolo en su corazón, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. 40 días de ayuno, el pastor les estará explicando mejor acerca de esos 40 días de ayuno que es lo que se va a hacer en nuestros 40 días pero es tiempo de humillación es tiempo verdaderamente que el pueblo entendamos todos que fuera de él nada podemos hacer amén, levante tus manitas Padre gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos has puesto en, para escuchar tu palabra, para guardarla yo recono declaro que cada corazón es buena tierra y que esta semilla que ha sido plantada producirá en nosotros mucho fruto Declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias Señor guarda a tu pueblo su entrada y su salida gracias Espíritu Santo porque tú nos das la fortaleza y nos haces que podamos recibir esta palabra a nuestra vida, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con esas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me lo guarde, muchísimas gracias a los que están aquí y a los que están allá, bendiciones